1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
3: 你知不知道什么是当
1: 当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是当当当当当当当。大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集呢是特别节目，当当当当月大来宾。今天的第一单元，谁是大来宾？要带大家认识的是身兼演员、编导与乐手的阿文邓兆文。欢迎欢迎。Hello，
0: 大家好，我是邓兆文，你可以叫我阿文，也可以叫我 Kevin。哎、欸，元宝你好
1: 。那节目的一开始呢，我们请阿文跟听众朋友们简单介绍一下自己。
0: 我是来自宜兰，然后目前是自由的接案演员，那所以有有表演的话都可以来找我、哦
1: 。那如果说大家有听上一集的节目的话，元宝是请到大学时期念文化戏剧的糖糖姐姐，今天的阿文呢也是来自文化大学哦。那我们请阿文跟我们介绍一下大学时期的自己。
0: 大学的时候，我是念我也是文化的那学姐你好
1: ，Hello Hello， 对
0: 我是念文化的哲学系
1: ，哲学系
0: ，对，和这个学系很特别，是我在大学的时候很常遇到，大家一听到我是哲学系的，大家就会问我说，哦，那你是不是很会讲话，或是很会辩论，或是跟你聊天是不是很难聊，因为你聊的东西我们都不懂。刚开始的时候，其实我就很紧张，说怎么办？那我念哲学系到底是要念什么东西？我自己其实考进去的时候也還不太清楚。因为我后来发现，其实哲学系这三个字啊，对很多的同学来说，其实只是一个跳板。他们很多人进去只是为了要转系，先考进去这个学校，然后再转系到别的学校，把它当做跳板而已。对，其实我是到了大三左右才越念越开心，觉得说，哎，其实哲学系可以聊到非常多的东西，而且可以学到说，比如说我可以从不一样的角度看同样一件事情，变成说我的逻辑思考比较顺利，让我觉得说。同一个东西，同一个人，他不是只有一个个性，只有一个面相。我觉得这是哲学系这学到最好的地方
1: 。那是什么时候开始对艺术工作感兴趣呢
0: ？因为我有学音乐的关系，我从小对舞台就不陌生，然后也看了很多的演出，看了很多老师的表演，然后就觉得在台上是一件非常开心的事情，所以从小其实就非常热爱表演。那我其实是到了高中左右才真正意识到说，哎、欸。原来大学其实有一个系科系叫做戏剧系，我是不是有可能去念戏剧系，然后变成说我毕业可以去当演员？而且我那时候很特别的是，可能很多人跟我不一样，因为我一开始就是想要当一位剧场的演员，而不是电影演员或是广告演员这样
1: 子。在你进入文化大学念哲学系之后，那你有发现，在念哲学与艺术演出之间？有因为你在大学时期这样哲学思考的学习，而对呃艺术作品有不同层面的理解吗？那如果说你在面对一些角色，那你要怎么揣摩、怎么呈现？会不会运用一些所谓的哲学思考模式或者是理论呢
0: ？我觉得比较幸运的地方就是我有先受过哲学的思辨的呃训练。很多人可能听过一个演员他需要做的最大的功课叫做角色功课。那这个角色功课，我们所收到的资讯就是从剧本里面的内容，我们要来判断出我今天要演的这个角色是什么样的人，那他会说什么样的话，然后他平常生活中可能是什么样的状态跟别人互动。那因为我受过这种哲学逻辑的训练之后，我就可以知道说，哦，虽然说我剧本上面看到是这个样子。但是我可能会因为这个逻辑思考，我去想象出剧本上面没有写的，他会是长什么样子。比如说，可能他其实是一个古代的一个角色，但是他如果到现代来的话，他去搭公车，他去搭捷运，可能会遇到什么样的事情？所以我觉得这个是可以让我在舞台上面让整个角色更活过来的感觉，因为观众会看到的是我真的很沉浸在这个角色里面，或甚至是他就是看到角色本身。
1: 那阿文在文化念书时期有没有接触过艺术工作呢
0: ？有，毕竟对艺术工作有兴趣，所以一直只要有机会的话，我都会去试着尝试看看。我最印象深刻是因为刚刚我有提到我在宜兰长大的，那宜兰有一个很有名的东西叫做歌仔戏。那我其实在大学的时候就有接触一个歌仔戏的戏团，叫做不远居方。那那个时候很感谢乌镇剧坊的两位老师，他们有给我机会去接触不，不管是演出或是道具，甚至是让我可以做舞台的工作，因为这些经验让我觉得说，哦，原来所谓的外台戏是者长这个样子。那如果同样一出去，把它搬到内台，搬到一个我们所谓一般进剧场看的一个表演场地的时候，它是另外一个呈现方式，嗯，对不對,对？我觉得这个经验很好玩。
1: 除了这场歌仔戏的演出，阿文还有在大学时期接触过其他的艺术工作，或者是有一些比较特别或是印象深刻的观影或者是观剧的经验吗
0: ？大学的时候印象比较深刻，可能会跟就真的跟戏剧系本身有关，因为我虽然是哲学系的，但是我有去偷偷跑去上戏剧系的课。哦，真的假的？对对对对，然后我甚至上了戏剧系，因为文化还有所谓的中国戏剧系。就我们稱国剧系，对，对对对，那我还有我也有跑去上国剧系
1: ，旁听吗
0: ？有的是旁听，然后有的是我真的有选课去选到，因为其实戏剧系它有些课程会挡外系的人上课，哦，对对，因为它变成呃，应该说它不能明着说它要挡，但是它会规定有些课会变成说你一定要先上过大一的基本课程才可以上大二的那个，你不能直接上大二的课程，但是那个时间一定会挡到我系上自己的课。所以他是用这种方式来让说他还是要让戏剧系自己的人去上这个课，嗯，对。然后我那个时候就偷跑去旁听，然后甚至像国剧系有一个老师叫吴承哲教授，他很特别，他是硕士的时候他有念正大的哲学的硕士，对我影响很深。是他有跟我讲说，我可以去看哪些表演，他可以跟我介绍说，哦，写剧本是长什么样子，然后我就去上他的课。每次我上他的课的时候，都在外面跟学长聊天，因为他知道我课堂的东西已经会了。所以就变成说，反而我去烦他的时间都是下课时间
1: ，然后都是讨论跟戏剧相关的吗？对哦， oh.
0: 所以我那个时候他知道我是哲学系的学生，然后我就跟他聊了很多。有一次很特别，是我第一次吸引到他的地方，是因为课堂一定要做报告，然后做报告的时候，他就说：“哎、欸，你的逻辑很特别，然后你做报告的态度不像其他学生，好像没有那么严谨的感觉。”然后上课的时候，他就问我说：“哎，你的思考模式很特别，是不是这跟念哲学系有关系？”我说：“我觉得应该有，因为就像我刚刚讲的，哲学思考帮助我非常多。”所以我就跟他从哲学聊到戏剧。然后当当时大学的时候，看的很多场戏，也是他推荐我去看的。像是我那个时候有去看两天院，他们有办踢法的一系列的活动，就会有邀，嗯、对对对，就有邀请国外的剧团。我我是那个时候我才知道说哦。原来其实台湾看得到国外的剧团，因为我也在大学以前，其实待在,在宜兰的时间比较多。嗯哼哼，那宜兰这方面的表演真的很少。哦，所以我就去买票看了。那个票当时觉得好贵，但是看完觉得好值得。你当
1: 初是看哪一出呢
0: ？很多我，我我印象最深刻的应该是他邀请国外的团队来演莎士比亚的一出剧，叫做《理查二世》。嗯、哼哼哼它很特别的地方，它不是完全照本宣科原来莎士比亚的版本。它是改成他们现代的版本之后，不但是舞台设计改变、服装改变，而且他们讲话的方式也都是照着他们剧团的风格去走。而且我觉得最厉害是他在国家戏剧业，而且我后来知道他应该是有用地上的麦克风收音。我觉得这样还是很厉害，因为他身上所有的演员身上是没有麦克风的，没
1: 有麦克风，没有
0: 麦克风。然后，但是他的声音是还是串整个串流在国家戏剧院的空间里面，哇，非常厉害。
1: 那个是底子很深的、啊，非常深，非常深。嗯嗯
0: 嗯我当时一看完之后，我就觉得我长大一定要变成这样子的演员。哼哼
1: 哼，对对对那你在呃学习的路上，让你这样子立定志向要走艺术工作的契机是什么呢？
0: 我觉得这个部分就一定要讲到我另外一位，就是我自己哲学系本科的教授吴秀玲教授，他呃现在也是也还任教在文化大学哲学系。他当时有带我们去上一个课，叫做哲学智商，这是我第一次知道说哦，原来哲学跟智商可以是有关联的。因为原来过去的观念会觉得说，那是心理才会跟智商有关系，因为他的很多课程让我知道说，其实。我们在做很多事情的时候，当然计划还是要计划，想还是要想，但是最重要的是我们要去行动。我们去行动之后，才会知道说到底我们的计划是不是有用的，或者是说我们想法是不是真的跟现实是合在一起的。所以他也让我知道说，其实我不用担心太多事情。我真的想要去当演员，我就去做。我先做了，才会知道说我到底可不可以当个演员。非常重要的一位我的贵人。
1: 那我想请问阿文，在这么年轻的岁月中，还在摸索自己人生志向的时候，有没有特别喜欢，或者是对自己有特别意义的一首歌，想跟听众朋友们分享呢
0: ？大学的时候，我有听过一首曲子《夜空中最亮的星》。当时我听到，因为在我在我是念文化嘛，在阳明山看夜景，我就就住在上面看夜景，<笑>对，很方便。然后就是听着那首歌，看着夜景，看，然后也看着夜空中最亮的星，就会觉得说，哎，我自己是不是真的有可能成为那个夜空中最亮的星？是不是可以站到舞台上，让大家享受一场非常舒服、非常开心的演出？再加上，毕竟表演的过程中不可能这么顺遂，一定会有失败啊，一定会有不小心失误的地方。所以每次在演出中让自己不是那么满意的时候，我就会觉得。我是不是还可以再继续走下去？那个时候，其实我朋友他就已经很懂我了，他就会帮我放这首歌给我听。我们就会躺在那边，然后就会说：“不要想那么多，我们都是夜空中最亮的星。”嗯，对
1: 。那当初我想要多问一下，就是为什么当初没有想说从哲学系逃跑，跑到我们戏剧系来做学习呢
0: ？有我曾经想过，说是。甚至双主修，有我都有思考过这件事情。嗯、<哼>但是老实说，我大一大二的时候真的有点太混了。哦，那个时候课业处理的不好，因为我高中考到大学之后，本来想说可以去玩，试试表演，玩表演，结果后来就变成我玩大学的东西，玩社团的东西都来不及了。所以我大一大二就一直在玩，一直在玩。所以我那个时候其其实不小心被当了很多课哦。但所以，我真的意识到我自己的未来要做什么的时候，其实是大概从大三左右才开始。然后我大三、大四就被自己搞得很忙，除了要上去旁听戏剧系的课之外，也要把大一大二课补回来，这样我才可以顺利顺利四年毕业，然后我接下来才可以顺着做我自己想做的事情。因为其实做表演的，我相信几乎每个做表演的人都会提到一个，就是家里的人。因为家人一定会反对这件事情，嗯、几乎大家大家剧本大大概都长这个样子，嗯、<哼>所以我那个时候其实也是经过很多的挣扎，甚至我已经到了毕业之后甚至毕业之后两三年，我们家里都还是会有一点反对这件事情，反对的声音，对对对，嗯、<哼>所以我那个时候就是告诉我自己，我至少要准时毕业，至少不能浪费爸妈的学费，我要把我能上的课全部都跑去上，既然有反对的声音，我就要证明给他看，你的反对是错的，我是可以做到这件事情的。
1: 那我们现在就来听听这首由逃跑计划所演唱的《夜空中最亮的星》
3: 。夜空中最亮的星，。
1: 我是梁静茹。我存在在你的存在，崇拜我的歌，细细品尝当中的感动。你现在所收听的是世新广播电台 FM 八八点一 ，AM 七二九。接下来第二单元奇怪的知识增加了。我知道阿文目前身兼数职，很多斜杠，在一些译文团体中努力。那想请阿文跟我们介绍一下这些译文团体的特色。那目前在这些团体中又是担任什么样的角色呢
0: ？我先介绍在宜兰的一个打击乐团，叫做重击现实打击乐团。我们不是用一些传统的乐器，或是你平常在音乐会看到的乐器，而是用一些所谓的破铜烂铁。就是我们会把外面的桶子啊，或是外面的水管啊，拿回来变成我们的乐器来打
1: 。哦，国外我有看过这样子的表演，所以你们这个创意是从国外延伸过来的吗
0: ？对，这是我们团长他们也是看到，就是英国的那个 s t u 来发想这件事情
1: 。所以阿文在这个打击乐团里面担任的是乐手，所以你们有分什么乐器吗？乐团的编制是什么呢
0: ？我们其实有团长分副团长。其实我们的位阶大家都是平等的。至于说声部是怎么样，首先要看曲子，然后还有是看大家的专长，因为我们每个人擅长的乐器不太一样。我们每一次表演的时候，都会因为曲目不同，然后可能我就会换的东西就不一样。以我来说好了，其实大部分我会尽量的去把每一个曲目的声部尽量都学会。在演出的时候将会比较方便，因为比如说我们去外面接商演或是接音乐会的演出的时候，如果有人没有办法来，那我可能就可以代替他的声部，可
1: 以 cover 别對,对对，可以 cover 别人，呵呵呵
0: 这样子比较方便。但是其实我们其实没有特定说谁一定是哪一个声部
1: 。哦，对对对。到目前为止，有没有哪一场表演让你觉得印象很深刻呢？
0: 我们最近一次的演出就是刚结束，是那个宜兰的国际童玩节。嗯哼,哼,哼，对对对。然后我们有受邀去维齐一个礼拜的演出，虽然说中间有遇到台风，因为我去那边表演的时候，跟观众其实距离是近的。然后我们也在这次的表演尝试了很多灯光效果，除了节奏之外，我们还搭配灯泡
1: 。灯泡
0: ？对，我们就是会听着音乐，然后跟着节奏，然后我们来控制灯泡的速度。
1: 是由你们控制还是由观众
0: ？由表演者控制哦， oh. 然后就等于说，观众是耳朵听到好听的音乐，然后眼睛也看到美妙的星空的感觉
1: 。曲目的部分呢，都是你们乐手自己创作吗？还是说有一些国外的曲目
0: ？我们目前的曲目几乎都是由我们团长还有副团长去做创作，然后他们有时候也会融入一些现有的古典音乐曲去做改编，有时候是因为厂商的关系。比如说，他这一次的要求，我们可能是要半个小时的演出，但有的时候我们也曾经遇到，比如说是记者会的商演，他可能只要五分钟，那我们曲目就要改变。嗯、所以我们很多时候改变曲目，是因为顺应的表演的需求而去改变的。嗯、对对对
1: ，当初是怎么会加入这个打击乐团呢
0: ？呃，我在他们的脸书粉丝专页上面有看到他们要甄选团员，在这之前，我前不久才刚看过他们的演出，我觉得他们演出很好玩，很有趣。我就想说，都是在宜兰，那个时候也有时间，好像加入一个乐团是一件非常好玩的事情，所以我就去甄选，然后也很幸运的甄选上。我从小其实算是学音乐的过程，乐团对我来说很重要。第一个学的乐器是钢琴，但是我那个时候很爱去上钢琴班的原因，是因为那是团体班。嗯
1: 该不会是雅马哈吧？哎、
0: 欸，没错，就是雅马哈。可以，可以，欸、打广告可以吗？<笑><對><笑>应该<該 S 1> 还好。對,還好对，是雅马哈，没错。我那个时候就觉得可以跟别的小朋友一起玩，非常开心。嗯、哼哼所以，我那个时候其实很讨厌去上独奏课或者是家教班，因为我就觉得就。所
1: 以那个时候，同时还有在上一对一的钢琴课吗
0: ？有，那个时候也有。哦、但是那个时候我就觉得，哇，一个人上课，一个人面对老师，压力好大，好烦。然后自己练习，<笑>没有别的小朋友陪我一起练习，我觉得好无聊哦。我从小就觉得可以上团体课很好玩，嗯，然后我后来学的第二种乐器就是中提琴。我是念宜兰国校，然后刚好有弦乐团，所以我就进入弦乐团的甄选。中提琴这个乐器其实是老师帮我选的，他就他们那个时候就会，我们同学就站一排，然后大家把手伸出来，不是要打手心，是要检查我们的手的大小，他就用手的大小来判断说我们适合什么样的乐器。刚好分配到一个，后来才知道是一个很冷门的。对，对说实
1: 在的，<就>因为基本上大家就是要嘛小提琴，要嘛,提琴要嘛就大提琴，对,对对对，对，所以中提琴相对来说是真的是比较冷门一点
0: 。没错，呃，尤其有人看到我的表演的影片也好，或是我在表演的照片，大家第一个反应都是哦，你会拉小提琴哦，对，那就不会有人想到那是中提琴
1: ，因为其实尺寸上来说。
0: 对视觉上其实蛮像的，视觉上来说嗯，所以我从小学这两种乐器，一直到其实一直到国中的阶段，后来高中又加入管乐社。对管乐社的时候，我就开始学打击。我那时候就觉得我，我我对节奏很有兴趣，因为我从小就很喜欢打鼓，对节奏很有感觉，所以我就觉得说，哎、欸，我要加入打击组。我觉得我能顺利加入终极现实打击乐团，也是因为我高中那个时候打下的基组。
1: 那我很好奇，就是说，当初在甄选的时候，他们的甄选方式是什么呢？因为你说他们的演出主要是呃破铜烂铁，那这样子的情况之下，要怎么样甄选这些乐手？有什么特殊的方式
0: ？当时我去甄选的时候，其实我非常的紧张，我就想说，哇，我好久没有去这种音乐性的乐团，然后去乐团去甄选。嗯、<哼>一般我们想象欧弟选这件事情是非常紧张的。可能门外面就会等一排要准备要甄选的人，然后里面就一个一个要来表演给他们看，说，哎、欸，你们他们觉得说这个人 O 不 OK，、嗯、哼哼然后回家等通知。啊、<對>我也我以为会是这个过程，呵呵然后结果不是，结果是我去到乐团的排练室，直接是团长跟副团长面对我，然后他就问了我一些问题，就说，哎、欸，你是艺兰高中的、啊、哦，你好学弟学弟。學弟然后有,、哦、有关系就没关系嘛。团长是我的学长哦，对，只是我们高中没有遇到，我那个时候才才知道他也是宜兰高中管乐社的
1: 。哦，这么巧，对
0: ，就很巧。然后就我觉得进去这件事情，应该这个经历应该有影响，就是、哦、对让他们知道说，哦,哦，我至少是有基础的人，嗯、<哼>对我不是来乱、嗯、<哼>是来开玩笑的。嗯嗯、当时聊了应该不到半个小时吧，然后就说，哦 ，OK， 好，那我们团练是什么时候？然后后来就进来了
1: 。所以没有一个什么乐器的甄选吗？
0: 我跟他们聊之后，他们才说，他们比较像是透过团练的过程来看，说这个人到底有多少的东西
1: 。那如果在团练过程中发现说乐手不太适合他们乐团的话，怎么办呢
0: ？因为我们的团员其实没有到非常多，然后他们那个时候觉得说应该要再找几个人可以增加一下乐团的活力。其实他们当时也没有想太多，说如果这个人真的不行的话，那会怎么样？那就是刚好是我是一个可以的人，所以也是缘分就对對,對,對,对，我觉得这件事情缘分在蛮重的。嗯，对对对
1: ，刚好就是学长，然后又是有一些呃相关的经验，嗯、所以就让你加入这样子，这也是蛮特别的。对，其实我和阿文呢、啊、是在华视配音训练班受训上课的时候认识的。那但是呢，后来阿文没有把课程上完就离开华训，所以我很好奇，就是为什么当初阿文会离开。当初又为什么会想要报考华氏配音班呢
0: ？呃，华氏配音训练班，我不知道，可能对做表演或是对声音的表演有兴趣的人，算是一个大家都会想要有点像是朝圣的一个地方。我对玩声音这件事情非常有兴趣，嗯、那我去上配音班，我可以学到什么样的东西？我相信这是玩声音的人都会有，一刚开始都会有兴趣的事情，所以我就报考进去。然后也很开心，有报考上，而且还可以去上课。应该大家想得出来的人，几乎都经历过这个地方。
1: 华讯帮，对对
0: ，华讯，对
1: 对。然后再来就是配音工会，
0: 对是,是是，对就这
1: 两个，对比较是龙头在带领声音产业的这个部分。嗯，所以,所以当初因为这个原因，所以想要考华讯。嗯嗯哼哼，<笑>那又为什么会离开呢
0: ？那个时候其实很可惜，是刚好遇到或者有家人有身体上有出状况。然后现在已经恢复了，然后、嗯、但是那个时候就需要我长时间的去陪伴跟照顾，嗯、所以就变成说我有些课程没有办法上到，因为其实华讯的课程很密集。有、哦，对，对它有
1: 一个那个有一个好像类似像是低标，对对对对你必须要超过这样子的上课时数，嗯、你有接受过这个时数的训练，嗯、你才可以结训拿到这个证书这样
0: 子。对，嗯、然后而且加上我那个时候跟华讯的老师跟学长姐讨论。我也觉得说好像错过一些课程，然后还是拿到那个证书的话，也觉得说好像，嗯，不是，这不是我想要的，因为我去的重点我是想要上那个课
1: 学习，对
0: 对，我想要跟老师学习，跟前,前辈学习，我重点是要去上课。如果只是为了那个证书，其实对我来说意义不大，所以我那个时候跟他们讨论之后，就决定说我还是就先先结束这这次的课程，如果以后时间 OK 的话，我再回去上课这样子，嗯
1: ，对。也是很可惜，如果可以的话，<對>再回去把课程上完会比较好
0: 。对啊，很很想，因为他们的课程都是密集排练的。对对，所以工作忙起来就更没有时间。哦， oh,
1: 那目前呢？因为你刚刚有说到，就是对声音产业、声音工作方面有很大的兴趣。嗯，那目前的工作有运用到声音表演吗
0: ？对我来说，声音表演最大的应该就是在舞台剧的演出。我最近因为剧团的关系，有在戏有一个地方叫做台北有戏馆、嗯<哼>，然后我们在那边有做演出。然后其实我在跟观众互动啊，或是在角色上的变化的时候，会用一点点那个当时老师教我们的一些声音变化的方式、声音技巧、声音技巧。对对对，嗯嗯嗯嗯我就觉得，虽然说我只上了大概只上了三分之一左右的课，嗯嗯嗯然后但是光是那三分之一的课就让我学到很多东西。嗯，对，就可以玩我的声音，然后每次玩声音，然后让观众很开心的时候，就觉得心里很开心。那
1: 我在阿文的自介里面有看到，就是跟。客委会当初有合作一个 podcast， 所以呃，阿文也有在做 podcast 节目吗
0: ？这个 podcast 的部分，他那他叫哈哈堂，然后它是客委会的一个案子，刚好是我接长辈的一个前辈，他介绍我们进去，然后跟一个行销公司的老板合作，说，哎、欸，我们可以一起来做一个 podcast 的节目。但是在这个节目比较属于是后置，呃，有脚本，还有气化，然后还有剪辑。声音声音的部分，因为我的客家话不够好，哦、有点可惜。你
1: 是客家人吗
0: ？呃，我的阿婆是我妈妈的妈妈，还是
1: ？所以你会说一点点的客家话，但是没有那么流利
0: 。我的客家话很特别，我从小完全没有听过阿婆说的客家话，<哈>因为其实我从小是叫她阿妈，因为我们、嗯、因为
1: 我我也是客家人
0: 哦，对，你也是客家人对，对
1: 对对，所以当初我有上去这个客委会的这个 podcast 上面。嗯，对我有想说去找一下你的声音，然后我有去听了好几集，可是我发现，哎，我好像没有听到阿文的声音，没
0: 有，没有我的声音。哦，所以你的部分
1: 是属于编剧，对，脚
0: 本企划，然后还有后制。哦，所以你是客家人？对，应该
1: 说算混血儿吧，
0: 是爸爸爸妈妈不同
1: 。对对对，我父亲是客家人，那妈妈不是
0: ，那也是说四线的吗？
1: 说真的，我我其实不太确定。OK， 我不太确定他们讲的那个客家话是什么样子的
0: 。但是 Podcast 你听得懂，讲到客家话的部分你都听得懂
1: 。其实好像很很奇妙哎、欸，我觉得我听得懂哎、
0: 欸。哦，很酷
1: 。嗯，因为毕竟 Podcast 他们有他们有字幕嘛。对。但是我觉得我在听的时候，我大概可以知道他们在讲什么意思、欸。所以这个我也是觉得很奇妙。可能我从小也是这样听，虽然我自己没有说。但是可能耳濡目染这样子常常听，所以我觉得这就是一种声音的魔力。是，所以声音真的是还蛮奇妙的一个东西。嗯，除了跟客委会有合作这个 podcast 节目，那有其他的跟客家话或者是客家族群相关的一些活动或是参与吗
0: ？有，就是很感谢我那位剧场前辈的介绍，然我也接到了客委会另外一个活动，叫做客家的文化道校。
1: 客家文化到校
0: ，对，这是台北市的科委会办的。Oh. 然后他们每年就是呃会有一个学期的时间，通常会是上学期，然后会去呃台北市的各个国校或是幼稚园去巡回演出。那每一次的主题不同，但都是在推广客家的文化。呃，我们会先演一个一小段的儿童剧，然后跟他们说，哎，我们这次的主题要讲什么东西，然后各位。小朋友，各位小朋友，大家好。那么、個、开课后跟他们说，<笑>哦，我们今天要玩什么东西，我们要讲什么东西。等一下进教室的时候，就可以跟我们一起手做非常好玩的东西哦。然后演完之后，进到教室，我就变成姓张，哈，嘎姓张
2: 哦、嗯。到客家的
0: 小老师，<笑>然后就跟他们说，哦，我们刚刚演戏里面看到了什么啊？然后你们记不记得刚刚的什么东西的客家话怎么说呢？然后就会教给他们，都会是大概两个小时的时间。然后教完之后，就可以让他们觉得又好玩，然后又会觉得其实客家文化离我们没有那么远
1: 。所以同时是做戏剧的演出，也有做课语的教学。
0: 对
2: 。
1: 那刚刚有提到这个编剧的部分，那阿文在这个领域的话是以舞台剧为主吗？那在写作过程中有没有碰到一些瓶颈，写不出来的状况？如果碰到这种情形的话，会用什么方式来调试自己呢？
0: 目前大部分的灵感剧，就是我突然冒出灵感的东西，大部分还是以舞台剧为主。可能我还还没有能力，还没到那么大，可以写一个电影的剧本。我有的时候马上冒出一个灵感，然后会赶快想要把它记下来，然后写下来之后，接下来我就开始延伸延伸写出一些东西。但是我发现，可能写了五分钟，写了十分钟之后，哎，那个感觉有点跑掉，然后就会我就会先休息一下，然后先放着。然后，但是这个放着很长，可能就是放个半个月，放个一个月，可能都还没有去动它。像我的电脑，我的云端里面就大概现在应该累积了五五六十个剧本，但是都是未完成的剧本。然后都是我常常会，比如说，哎，又有什么灵感的时候，我就在想到，哎，我那本好像可以用这个故事。我就再把它加进去，
1: 五六十个剧本吗？不同的，还是说不同不同
0: 的？对，不同，
1: 不是说这一幕那一幕，不是不是五六十五六十个故事？
0: 故事对对对，哦、啊，对，这这还好，因为我有我有朋友已经可能一一两百个，他都都在他的云端里面
1: 。所以在这个编剧写作过程中，如果你们有灵感，就是这样，马上写，马上丢，然后就先先这样放着，意思是这样吗？
0: 呃，我的习惯会这样子，因为我觉得写剧本很需要一个状态。就是不但是要灵感，有的时候你的能量比较大的时候你的，你的你的词句也会写的比较优美一点。我觉得文字上的画面感也会比较好。嗯，我觉得这跟我原来的想象不一样，因为我原来想象会觉得可能动笔的人在前面打电脑的人，其实好像就坐在那边而已，你只是想而已，用不到什么精力，都不像在外面跑来跑去，精力那个耗的体力很大。但是我开始写剧本之后，就发现。不对，想想剧本、想灵感也是一个非常耗精力的事情。一想完，甚至还没写完，我可能就不行，我要先睡一下。
1: <笑>那如果说碰到这样子的瓶颈，或是你就是没有灵感的时候，你怎么去克服？怎么去调试呢？
0: 我刚开始的时候会觉得说，好像要逼自己赶快，至少有一个收尾，写到一个段落才可以先休息。但我后来觉得说，其实那样子出来的东西品质不会到太好。嗯，所以就是如果我知道意识到自己真的状况不好的时候，我就是真的就先休息，或是先去做别的事情。嗯，对，让自己转换一下心境，因为有的时候写久了，脑袋也会卡住。
1: 当初我在跟阿文讨论推荐歌曲的时候，阿文有一首歌，呃，是很想要跟听众朋友们分享的。那我们就先请阿文来介绍一下这首歌
0: 。这首曲子很特别，是我觉得很好听。然后是我小学的时候，因为我们乐团内会有定期会举办乐团内自己的独奏会，那这首是我在国小的时候最后一场独奏会表演的作品。那是我当时的老师帮我选的，然后想要分享给大家
1: 。如果听众朋友们有注意到的话，今天的节目一直播放的这个背景音乐，其实就是阿文刚刚介绍的这首曲子。但是呢，因为这首曲子的时间比较长，所以我会截取一部分，大约播放四分钟左右。曲目的相关资讯呢，我都会放上诗心电台官网、我的节目日志上、Podcast 节目说明栏，还有粉砖都会有注记。听众朋友们，如果有兴趣、喜欢的话，可以 Google 一下，搜寻来听。那接下来，我们就来细细的聆听这首 C 大调中提琴协奏曲第一乐章快板。生命总有起伏，但总不停下他的脚步。好在总有音乐，让一路风景多了旋律的陪伴。A N 729 F M 88.1 一，世新广播电台，让你听见最美好的
4: 音乐风景。
1: 接下来第三单元，想再和你聊一聊。我想和阿文聊聊理想，聊聊你我的未来可期。想请问阿文，近期在忙些什么？是有一些什么样子的演出或活动可以跟听众朋友们介绍一下吗
0: ？最近最忙的一个演出就是，终于我跟我的伙伴们自己创立的一个剧团，要有我们第一场的公开售票演出。哇！对，就是我们的剧团名字叫做细胞子剧团。然后，戏就是戏剧的戏。然后，包子很特别，就是那个蕨类植物的那个包子。但是我们的“包是先用细胞的“包，所以就变成我们是结合了细胞还有包子，希望细菌能够在我们这个剧团萌芽出来，所以把它叫做细胞子剧团。然后我们最近的一个演出叫做我们跟台北艺穗节一起合作，然后叫做《猫奴回旋曲》
1: 。猫奴回旋曲。那这出剧主要是在讲什么呢？或者是它的特色是些什么
0: ？这出剧很特别的地方是，一般舞台剧大家一定会有看到人在台上，然后我们有有演员，还有默剧，大家进场看的时候会可以猜猜看哪一位角色是默剧担任默剧的部分。嗯，然后还有另外一个就是偶，这、就是我们这次很特别，就是大家会看到一只非常可爱的猫。我们还有现场乐师的表演。现场乐师，我们这次演出的所有的听到的音乐都会是现场演奏的
1: 。哦，不是放音乐，不是放
0: 音乐，嗯、都会是现场演奏。然后就可以看到这四个元素进去之后，它们互相起的化学作用是什么？因为它既然叫做猫奴回旋曲嘛，现在的网络串流平台都可以看到非常多关于宠物猫咪的资讯。对，每天刷 IG 啊，刷抖音，都看到一堆，对对对,對，嗯、很多猫奴。其实，猫奴它已经变成现在人类社会一个很重要的生活。就算你不是喜欢猫咪的人，也很多人都喜欢看动物、看宠物。现在养宠物的人越来越多，回过头过来想说，其实我们在照顾宠物的过程当中，也可以体会到我们自己的生活到底过得怎么样。就从宠物的身上，就看到自己是不是也是一个生活过得好啊，或是你看到猫咪累的时候，看到猫咪饿的时候。你是不是也可以反想过来说，你有没有好好的照顾自己？因为现在看到非常多人是自己随便啊，可能便利商店买个东西就可以了，或者是路边摊买个东西就好。但是猫咪一定要什么肉条，一定要罐罐，顾得好好的，过得非常好。对，<笑>就是透过养猫咪的这件事情，跟猫咪的对话这件事情，来让大家知道说，我们是不是真的有好好的照顾自己
1: ？那阿文在这部剧里面是担任演员吗？还是编剧的部分？
0: 哎，编剧跟演员都有，都有哦。这个编剧是我跟呃我另外一个我们的团长叫吴波汉，这、就是我们团长哈，我们两个一起共同创作出来的舞台剧就是这样子。在排练的过程中，一定多少会有一点更改啊，或者是一些剧情上的变动。所以其实也很感谢我们这次的导演，他叫贾祥国，因为他的很多发想，我觉得现在这出戏比我原来想象的画面更好看。更有画面，然后更有趣，因为我原来的版本，我反而觉得有点太沉闷了。然后现在是很有活力，然后变得更可爱，比原来更可爱。然后也很那我们的那个猫咪的超偶师也非常厉害，嗯、我真的就是看到一只猫在场上的感觉。哇、嗯！对
1: 。那当初你们这个剧团是怎么成立的呢
0: ？呃，其实我一直心里一直想要有一个自己的剧团，然后只是还不确定说。我什么时候可以做到这件事情？刚开始会觉得哇，成立剧团首先好像都是很多老师在做的事情，很多前辈在做的事情，我好像还没有那个资格。再来，当时会想象说，跟政府立案说我是一个团队这件事情，好像很伟大，好像要经过很多繁复的手续。结果在我们团长吴伯汉先生他的推动跟他的那个发想之下，然后再加上我另外一个就是呃，跟客委会那边中间接洽那个公司的老板。那个林芝华小姐，就是因为她这两位贵人的起头，他们觉得说，哎、欸，其实我们可以一起来自己做一个剧团，所以我就说好，我今年的目标就是要成立一个自己的剧团，所以我们就开我就开始去研究说，哎、欸，那立案我要准备什么东西，然后成立剧团要有什么门槛，我要怎么去做，然后所以就会发现说，哎、欸，其实开始做了，就真的是好像没有那么想象中那么复杂那么难，其实你要去立案的话，政府都是很欢迎的。
1: 所以，《猫奴回选曲》等于是细胞子剧团成立之后的第一部作品
0: ，算是第一场的公开售票演出
1: 。那可以跟我们介绍一下演出的相关资讯吗？它在哪些地方？还有什么时候会公演呢
0: ？呃、我们演出的地点就在我刚刚我们刚刚有聊到的，叫做台北欧戏馆。哦
1: ，台北欧戏馆。
0: 对，它有一个黑箱剧场。
1: 黑箱剧场。
0: 对，然后我们是在。今年2023年的8月19号、20号，还有9月3号
1: ，那快要到嘞、欸。
0: 对，快要到了。呵呵呵呵总共有四场的演出
1: 。如果听众朋友们有兴趣的话，可以上网 Google 一下
0: “细胞子剧团”。细
1: 胞子剧团。对
0: ，我们在脸书还有 IG 都有粉丝专页
1: 。哦，那相关资讯都会在脸书还有 IG 对都可以看得到
0: 。没错<錯>
1: 。那想请问一下阿文，如果说未来有机会的话，会不会想要尝试一些跟现在截然不同领域的工作呢？
0: 我觉得这个我最近的体会很深，是因为好像本来我觉得表演是一个专业，然后我接下来就好好的精进我的专业，努力走表演这条路就好了。但是因为学姐问了这个问题，所以我就思考了一下自己的人生，就觉得哎、欸，其实我最近在忙的事情，好像跟我原来想象完全不一样。因为这一次的演出是我们剧团第一次的公开售票演出，剧团刚起步嘛，因为我们目前主要的团员除了团长。吴伯翰、我，然后还有一位我们主要的行政黄子健，主要成员是我，是我们三位，然后其他的演员是我们邀请来一起演出的。虽然说我跟伯翰负责编剧跟演出，然后我们有请导演，但是其他的，比如说跟台北艺穗节接洽，然后跟场地接洽，然后甚至。呃，排练场地的安排，然后道具的购买，各方面，然后甚至我第一次学会桶编的申请，然后那个怎么使用桶编，什么地方可以用，什么不能用，就这些东西，好像已经跳脱了表演这件事情，就让我知道说，其实绝对不要说，你就想要专心做一件事情就就好，你要把表演这件事情做好，你一定要有其他更多领域的工作能力，才可以做到最好的状态。嗯，是。
1: 那阿文对未来有没有定下什么目标和计划？是怎么样描绘未来的自己呢
0: ？我现在就是专心想要一步一步慢，把每一步走得踏实一点。当然，首先就是把剧团做好，然后希望可以有稳定的演出，也可以有更多人知道我们的剧团，然后喜欢我们剧团演的戏。以未来来讲，对我个人来说，当然就是希望可以成为一个。当大家想到我的名字，听到我的名字的时候，脑中浮现的是一个厉害的剧场演员，这样就够了。就我不要，我不，我不需要去成为什么，哎，金钟金马得奖的人，或是非常伟大的终生成就奖，我觉得不需要。只要大家讲到我的名字，哦，这个人演戏很厉害，这样就够了
1: 。那对于想要入门舞台剧工作，在编导部分与演员的部分，阿文有什么样的建议？嗯、呃，如果说有兴趣的学生或者是民众。他们可以做一些什么样的准备跟学习呢
0: ？我还不是老师，我可能很多东西我还没有太多的经验。但是我觉得，以我目前学习到的内容的话，就是重点要去踏出那一步，绝对不要怀疑自己说还没准备好。因为以我的经验啦、啊，我觉得永远没有准备好的那一刻，你要做的就只能是你现阶段最好的状态，把自己状态调整好，然后接下来就是去做就好了。绝绝对不要担心，去说，哎、欸，我还没准备好怎么办？不用担心，就先去做吧
1: 。那节目的最后，阿文有没有很喜欢或者是对自己特别有意义的一部电影，想推荐给大家
0: ？我觉得我很喜欢，然后也很有意义，是那个《教父》。然后因为它有三部曲，其实对我来说最有意义的是第一部。这一部电影时间非常长，它有175分钟。然后像像第二部还有200分钟，反正他三部你要把三部曲看完的话，要花一整天，真的是整整一整天的时间。但是我那个时候其实还是看了好几遍。我觉得他很厉害的地方就是，他把很多的画面时间留得很长。刚开始会觉得说，为什么这个画面画面要 l 这么长，这样子好像没什么意义。但是其实你把整个故事看完之后，你才发现，哦，他那段其实是要在呈现那个角色的心境。就不管是亲情还是友情，或者是他有一些背叛的过程，其实透过那个画面，你重新再回想那个画面的时候，你就会发现那个时候他就其实就已经把他的心境表现出来了。我觉得《教父》这部电影让我也学到一个东西，就是我们刚刚讲到他的画面有的 l 得很长嘛，其实我在这部这么长时间的电影里面也学到说，有的时候其实我们就是要等一下，不要这么着急，因为我个性很急，但是有的时候等一下。你会发现，可能事情的改变会跟你想象不一样。然后等一下之后，你就会发，你就可以做出更正确的选择。因为它像里面也有一个很经典的一句话，就是说，永远不要让别人在第一时间知道你的想法是什么。就是并这并不是说不要告诉别人的想法，就是你生气的时候不要告诉别人，而不这不是这个意思，而是说，在第一时间，如果你马上就显现出你的态度，马上就说出你的想法的话。很多时候可能会造成误会，或者是很多时候会让别人觉得说：“哎呦，我还没讲完，你的想法就这样告诉我。你”你你这样子，我要怎么跟你讲话？我好像没有办法跟你聊天的那种感觉。虽然说它里面是用在黑道、用在黑帮，但是我觉得这是所有不管白到黑道，所有生活平民老百姓都可以用到的道理
1: 。那节目的最后，我们就来听听电影《教父》的主题曲，由 Andy Williams 所演唱的《Speak Softly Love》，柔声倾诉。台湾有一句俚语：“戏棚下站久了就是你的。”译文工作者将世界上的美好与欢乐、残酷与丑恶，用各种形态的艺术来表达，呈现在你我面前。而支撑他们继续在艺术领域中前进，靠的除了是本身的热爱，以及站在戏棚下的那一份坚持，更重要也更需要的，就是观众与听众朋友们的鼓励与支持。在忙碌的生活中，试着把自己抽离，给自己一首歌、一部电影、一出剧，尽情翻转视野，也好好梳理心灵。今天非常感谢邓兆文阿文来上节目接受专访，谢谢大家收听这一集《元宝的戏法空间》，那我们就下集继续在空中相见喽，拜拜
2: ，拜拜。
4: Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days. Warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and I'll be. Into my world with love, so softly, love. Velvet nights when we are one, speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vow. Came into.